0: 欢迎收听 r、M、第六十九期线节目，我是老夏。现在时间三月四号星期六的下午一点三十分。现在呢，全世界全部的朋友们，每个人几乎都像是没有要上班一样，大家都在国外，去日本、去韩国、去新加坡，或者是去纽西兰、去澳洲，反正每个人 IG 秀出来的都是在国外。我是不知道到底还有多少这种我们这种底层社会的人还在上班。还是大家都已经财富自由，都已经被出国了这样子，真是太夸张了。我真的现在 I G 一打开，那个大家每个现实动态点开，大概三个钟就会有一个在国外。我真的想说，哇，大家是价很多，还是钱很多，还是时间很多，可能都有吧。所以呢，他们才能够想飞去哪就飞去哪。那当然我，我可能也跟我刚好我们这个麻雀班结束，所以我们很多朋友都陆陆续续都可能安排了一些就是出国的行程。越南的有一个将近两周的一个时间，好好的放假调试自己。那多多少少，如果有钱有闲的，应该都会安排想要出国出去走一走。毕竟已经呃已经封了两到三年了，所以其实很多人已经很久没有出国，好好的透透气。那其实我们也在大家都在讨论说，到底是国内旅游跟国外旅游之间的差异。当然，国内旅游好处就是它比较随手可得，你开个车就可以去你想去的地方。你可能就是想去吃什么啊、呃，语言上也不是什么问题，甚至你行李就带一个一个包包，你可能去住个一天，你也不用多带什么，反正你就是在台湾，那你真是没有带一些小东西，你到附近的一些超商都可以处理。所以基本上呢，就是在台湾旅游的话，是相对来说比较简单容易，但相对的，台湾的其实现在的旅游所花的花费，不管是交通还是食宿还是住宿，那其实都会花到非常多钱。像上一周，我跟我高中同学一起出去那个宜兰包栋民宿。那包栋民宿呢，其实我这一整趟花下来，吃喝所有加一加，大概花了五千块。那当中最贵花在哪里？就是花在住上面，花了两千五百块。也就是说，如果撇除这个，就是我们有额外买什么伴手礼之外，那其实住宿真的占了出去旅游部分非常大的一个一个一个一个钱的部分一个占比。那如果说今天你如果是要可能有交通费的问题，假设你今天到了高雄或台南，你可能又不想要花太多时间在交通上面，那你可能会选择坐高铁。那高铁来回大概就是三千块。所以其实，在台湾旅游上，其实如果你真的可能，如果假设今天我们办在高雄，办个两天一夜，甚至三天两夜，那住宿一晚两千五，那两晚就是五千块，加上你来回的高铁票三千，就是八千块一个人。所以说，这其实就还没有开始玩。你光基本的付出去的那个钱，那个住宿的钱，加上你交通的钱，就会花一笔非常非常大的一个占比。那为什么就这样变成说，大家可能会出国就会变得吸引他们？因为可能你光机票来回可能三百多如果便宜的你坐联航，可能一些红眼班机，像过去可能来回就是五千块。那边住宿一晚，你可能住一些比较。简单干净的一些城市旅馆，你可能一晚才 1,500， 那两晚 3,000 块， 3 0 0 0加上我们刚讲的 5,000 多，那其实跟你在国内花的钱是差不多的。甚至有时候你出国，你可能你就到飞机场嘛，飞机场的时候呢，你可能也就是等一下，可能你大概早上出发，你中午可能就到那个国家了，也不用花太多时间。那跟你在台湾，你可能坐捷运到高铁站，高铁站在等时间，再到高铁到你的目的地。再领个行李，然后因为大部分高铁站又设的点会比较偏远一点点，又不一定是你想要去的地方的那个周围，所以你可能要再花一段时间交通上才会到达你要的目的地。所以其实来回花的时间其实差不多。那与其花相差不多的时间跟金钱，那可能很多人的选择，我是不是出国走一趟会比较好？那感觉有一种离开这个尘嚣，离开自己的工作圈、生活圈那种感觉，到外面好好的放松。那其实过去有听过一句话，人家说旅游就是你在你去一个别人已经住很久、那边已经厌倦的地方，去别人的生活圈生活。那我觉得蛮蛮有这个道理的，因为可能像人家来台湾就会来到台北嘛，台北就是我们工作的地方，我们住很久的地方。那他们他们会觉得很新鲜，就跟我们今天去日本，可能对日本人来说，对他们来讲说每天挤那个电车，看那个人家去迪士尼 land， 可能都会觉得哎已经很腻了，每天就是假日就看到这群人在疯。那我们已经很久没有这样的一个体验，所以去那边呢，每个人都像疯子一样，就会觉得很嗨这样子。那我觉得不管怎么样，能够让自己好好调剂自己的身心，因为毕竟过去大家已经闷太久了，包含我们自己身边很多医疗人员，很多医疗人员在前阵子疫情爆发的时候，其实是被限制出国的。你只要出国，你就会被上上级的单位检讨。很多人出国都是偷偷出国，这个大家都知道。所以能够好好出国去放松，我觉得也是一个蛮不错的一个事情，这样子。趁现在来更新一下我家狗狗的一个动态，这样子。那经历当了将近两周的一个铲屎官的心得，现在已经对于狗狗的一个习性跟如何去快速的清理它的大小便，已经对我来讲说已经有一定的心得。基本上呢，只要每次因为人家都教我们说，狗狗要尽量定时定量、少量多次的喂食，所以都基本上依照我们的生活的形态，所以我们基本上一天是给我们家狗狗吃三餐。那经过上一次，因为上一次他，我们呃听了选舍的建议，然后我们给了他稍微多量的一些饲料吃了之后，加上我们的水没有给他一个限制的让他喝，他就果然就是拉稀，果然就是有一点点消化不良。所以上上上几周的上一周的时候，他其实有一些拉稀不便的一个状况。那那个时候，因为刚好我的高中同学有一位是台大兽医系，台大兽医系毕业的，所以我就跟他请教了一下。狗狗的一些进食的一些相关问题，那问了以后呢，原来狗狗它是有一个公式可以去算它大概现在多重，那可以就吃多少东西，喝多少水，然后配合它的一些活动量，去稍微增加一点点它的一些呃食物跟水的一个摄取的量。那目前我家狗狗是 2.8 公斤，那根据我同学的公式算出来，它大概是可以吃将近200克、200大卡的一个饲料的一个。一个一个总量一天，那水量呢，大概也是将近220毫升，我记得没错的话，所以基本上依照这样的一个准则，我们就去 share 它每一餐可以吃的一个大呃大卡数，然后换算成他饲料的几匙，可能一时半两匙这样子，哦，然后去精准的给他投食，让他去可以吃东西稍微比较规律，而不会说有就是营养不良或者是拉肚子一个状况。经过同学建议之后，给他吃了几天，确实他的拉稀忽变的一个状况就已经完全不见了。我只能说还好，我们本身都是学这个医学相关的，所以其实对这种事情都还蛮 alert 的。只要发现有这样的一个状况，我们就可以立即去修正、立即去改变这样子。那当然，这狗狗吃了几周哦，把一公斤的饲料全部给他吃完了，也是蛮會吃。而且我觉得它一直呈现着一直非常饿的一个状态。那这個可能也是狗小狗的一个天性，他们就是不知道自己的食量在哪里，所以只要看到食物有东西吃，就是狂吃。那他们也不会管后果，说自己肚子会不舒服，会不会一直想要拉屎，或者是想要拉西湖边，都完全不会。有东西就吃，有水就是喝，有东西就是咬。哦，所以说这个小狗，人家说需要去限制它的一个活动，避免说小狗会有过劳死。哦，很难很少听到过劳死会发生在狗身上，因为他们不知道自己，他们只要看到有人逗他，有人跟他玩，他们就会很开心、很兴奋，就跑出来。跟你一起玩，但其实我们就是需要适时地把它送回笼子里面，让它好好的康当下来，好好的休息。有些小狗它们其实需要有很长时间的一个睡眠，大概一天尽量让它休息到十二个小时会比较好。那刚好配合我们自己上班的时间，其实我们觉得是绝对可以让这只狗可以休息超过十二小时以上，因为毕竟我们出门八个小时，哦，然后加上我们晚上睡觉也会睡至少六到七个小时，所以八加七至少十五个小时的时间。可以让它在家好好的，就自己独处，好好的休息。那剩下时间就是我们陪他吃东西、玩，哦，然后去花多一点时间陪他，甚至去带他出去走一走、遛遛他。这样子。那这样子的一个生活规律下，基本上一天给他三餐。那我们就会选在早上我起床的时候，大概六点的时候就喂他第一餐。那回到家三点多会再喂他第二餐。我们睡觉前大概九点十点的时候喂他，是第三餐，中间都要间隔超过六个小时。才能够避免说它消化就是没有完全就把东西吃下去，可能就会消化不良。那这样的一个状况之下，我发现它尿尿呢，也可以尿在它成功尿它的便盆上。但有一个还是一个很大问题，就是今天如果它把它放出来外面玩，它会忘记它想尿尿，那就会不小心在我们外面可能客厅的地方就尿出来了。那据网络上教学是说，当狗狗尿错地方，你是不能够打骂它的，就默默的把它擦干净，把味道去掉。那下次发现到它有想尿尿的时候呢，适时的引导它到正确地方尿尿。那我们发现到我们家狗狗，它只要呢开始狂闻地板，狂闻地板，在固定的某个地方开始要绕圈圈的时候，我就会开始，茉莉茉莉，赶快赶快赶快回笼子里面，然后呢让它去那个便盆那面尿。那我们发现第二个方法就是用饲料去引诱它，当它想要就是开始想要有点想要尿尿的迹象，想要大便迹象，就拿一点点饲料，可能在它面前晃晃晃晃晃,晃。放到笼子里面，让它跳进去之后呢，把它关起来，放在它的饲料碗里面，它自然就会吃，然后就到它想要的地方尿尿。那我觉得这个方法是还不错的，不知道有没有对啊？但是我觉得对我家狗至少是可以减少我去一直去插它尿尿的这个可能。哦、因为有开始有养狗，你知道其实那个垃圾制造的那个程度又变得更快。像平常以前我们垃圾袋大,大概就是两天半到三天，可能收一,一大袋垃圾拿去丢。现在有狗了，基本上是 1.5 天那个垃圾基本上就满了，因为你花了很多的卫生纸跟湿巾在擦地板，跟在处理它的大小便的问题。而它大便呢，随着它的大便越来越成型，相对的越来越好去处理。如果说它稀糊便，我们还要去刷那个它便盆上那一格一格那个大便，哇，真的好难刷。还好我们本身做护理的，哦，做多多少有这个 Q 塞的一个经验，所以基本上看到大便也是不为所动，卫生纸包了。抓起来拿去马桶冲掉，就这样这么简单。那当然，我们的卫生纸跟湿巾的用量也相当的凶。所以说呢，呃，养狗我只能说是一件非常也算是比较累的事情。但其实当中你看到狗狗它很开心的在那边跑来跑去跟你玩，其实多少也是会有疗愈到自己身心灵的一个效果。更何况最近开始就带它到外面去逛一逛嘛。那其实带它去逛的时候呢，我觉得狗狗有一种以它角度去看世界啊，会觉得蛮酷的，就是它可能。刚来到这个世界上不久，他开始接触这个世界，对他来说都是一个非常新的一个体验。他能够看到不一样的小朋友，大小朋友。那其实我觉得我家狗还蛮听话的，很多就是小朋友看到他就会觉得，哎，狗狗好可爱哦。然后其实现在小孩应该也都教得还不错，家长都会说，哎，我们可以摸看这只狗狗嘛。那、啊、基本上我都会觉得是 OK 的，只要他们不要太夸张去拉他什么的，他们就是轻轻的碰，那我觉得是 OK。那当人家讲说你这个那么小的狗狗让人家去碰，这样好吗？会不会有一些问题或是一些生病的可能？那我基本上都还是会全程看着他们去碰我们家狗狗。那回到家之后呢？当然第一件事情就是把他的手脚跟身体用湿巾稍微把它擦干净了之后，我就会拿牙刷把它用牙膏嘛，还有狗狗的牙膏去把它牙齿稍微刷一刷，避免说它去舔人家，可能有沾到一些细菌什么的，多多少,少用一些牙膏去清理这样子。那。我觉得至少让他去接触这陌生环境，未来也比较不会去乱吼乱叫。那我觉得事实证明，今天他被了很多小朋友这样围攻的状况下，他其实也没有做出一些脱序的行为去咬人家，或是狂舔人家、把人家扑倒。我觉得是非常好的一件事情。我觉得我家狗狗算是非常乖巧，而且算训练有素的。哦、对它的长大，希望不要长歪。对它未来算是非常的期待。现在回到我们在麻醉的话题。那这一周只上班三天，下周我也是只要上班三天，之后呢就会去放大概六天的假，在三月十五号才会正式上线。那我觉得比较令人头疼的是，不知道是医院的政策怎么样，可能我们在公家单位，所以呢，呃，我们现在三月一号我们算是正式的离职，所以呢，现在补这个时数，就是因为我们有一些人确诊，有一些人可能有请一些事假，那我们就要回来去把这些实习的时数给补回来。这样才算是有一个完整受训的过程，不然的话，其实你跟对于那些全勤的同学，可能是有点就是没办法说过去啊。他们全勤，然后你还有请假，可以同时拿到证书，我觉得也是非常不合理。所以呢，要补这个实习，我也觉得就是虚心的接受这样。那因为我们现在开始就算是一个补时数的一个状况，那一月很快的就把我们的就是权限张苗给他直接那个停用。所以呢，变得说，我这周上班是上的非常的困扰，就是变得说我想要去查一下一些病人的资料什么的，然后去做一些行政上的或一些作业，变得说我们必须得仰赖寄生在带您带你的学长姐的一个账号上，就配合上我们现在医院呢又扩建新的刀房，所以呢，整个算是大家人力呢就变得水平展开，也就是说，现在学长姐他们变得说有点。分身乏术，可能一个人至少卡两间，就会两头跑，两头跑，然后整个上班人力也是显得非常的不足。好，那我觉得感受上是非常的，只能够尼菩萨过江啦。我就是变得说，我们自己学员呢，只能自保。那遇到就是危急状况的时候，当然第一时间能求助，赶快求助，避免说病人的安全出现一些疑虑这样子。好，那这一周呢，基本上都一样是在骨科的一个刀房去实习。那有一天是在让我们手外科的范畴，然后两天是关节重建的部分。那我比较印象深刻是在昨天上道的时候，有一个病人的，呃 u n d e r l i n 比较多，本身是 CKD， 还偏选 DM，CKD 在洗腹膜透析。那腹膜透析跟 HD 基本上都是透过透析的方式，将身体的一些呃电解质做一些平衡。那腹膜透析它比较没办法把。水分啊，跟一些部分的，一些拖的比较，没辦法拖脱比较干净。那那个病人呢，她是一百五十几公分，九十几公斤，非常重量级的一位女妇人。那看到这样的 underline 呢，基本上她打 spinal 是不太可能的。spinal 的话，当然如果病人愿意配合，我觉得 spinal 对她来讲说也是比较安全，毕竟她的 sa 评级来到三分，呃，要加上她这么多 underline 情况下，基本上。呃，我们的 spinal 的一个深度绝对也是不会让它到太深，但因为病人之前有过不好的 spinal 经验，所以呢，他就建议我们，他就跟我们讲说，他坚决拒绝要 spinal， 想要进行全身麻醉这样子。那 spinal 很重要的一个 criteria 就是，如果病人拒绝半身麻醉，是可以完全接，可以让他就是拒绝的。所以呢，他拒绝，那我们也只能做全身麻醉。那做全身麻醉之后呢，那时候我们预期。他的一个状况就是会要不要打一个 A line 是取决于呃蚂蚁的一个决定，但后来我们讨论一下这个手术大概一个小时左右，那我们觉得好吧，那还是先没关系，我们就再观察，就是建立一个大号的 IC 针哦，然后来去维持它的一个输液量，避免说术中可能有大量失血状况有需要输血这样。病人因为有在洗肾嘛，所以 HB 就本来就不会高。那加上他今天早上有说已经有洗过一代的腹膜透析，所以基本上我们就预期他的 e u g l a 应该算是还 OK。那很尴尬的是，赢大选完之后，那因为病人本身他蛮胖，而且他下肢水肿很厉害，所以呢我们那时候量血压有一段时间突然就量不出来。但是 h a r r 瑞一直就是慢慢的从六十几变到四十几、四十五、四十六。后来我们先做了一些处理，就是给了 r u b i n 一支。希望他哈瑞可以慢慢的拉起来。那后来一开始会觉得是因为可能翻身白的关系，可能让他 BP 暂时量不出来，所以呢，我们就等了一会儿，大概等了十五、十二十秒，把那个 BP cuff 重新再整理一次，再按下去，就也是量了一段时间，还是量不出来。我们那时候我跟带我的学长就心里就有一点凉了。这时候我就已经看到学长已经先跟我讲说：“你先把先把剩下要收起来，我抽了一支乙非菌。” e v 被背在旁边，然后 e p i n e 一直也先抽起来。那后来学长呢，就是先就是摸着他的下肢手的一个 pass， 希望就是他是有 pass 的一个状况，然后我们可能就想要帮他打一个 A l i n 后来实在是他的血压一直都量不出来，我们这时候心里就慌了，然后学长也觉得他的 pass 非常的弱，所以那时候我们就先推了 evigine 八迷你管。后来随即我们就控制了麻醉科医师，麻醉醫科医师来了之后呢？看了这个状况，由于他的梯坡，呃，是慢慢的，因为他本身我们他他有那个 C K 的一个状况，所以我们其实会先怀疑他的 Plusing 可能是偏高，所以让他的梯坡就是有一点 Elevation。那受配合着我们之前的剧情，就是当有受到不知道是干扰还是怎么样怎么样的一个情况下，病人的 EKG 居然出现了 v, 短暂的 VT， 这时候我们其实更加的紧张，我们顿时有点快要闪尿那种感觉。所以呢，学长就更坚定，觉得他可能 electrolyte 真的是 u n b a l a n c e 甚至他的 p l a s a t i n g 可能是异常的。所以那时候我们就想要赶快建立一个 A i 来监测他的一个 A A B P 这样子。那同时呢，麻醉科医师来就当然就是先说，那就 e v i g i n 继续推，再推一个八迷你广。那推了一个8加八的 e v i g i n 之后呢，血压还好，有量出来是100出头， 1 0 9 over 60几吧，我忘了。反正后来呢，就是在麻醉科室的帮助下，我们就建立一个 A i a i 下去那个微缝出来，大概也是100出头哦，还好病人是有就是血压的。那后来呢，索性在 A i 建立之后，那我们这个整这个手术呢 b r o w o d 索性也不多，大概是一百五。那我们就是给他输了配卡 PC 的 E U， 本身病人的 H p 大概八点四，那 b r o w s e 一百五输个配卡 PC U 其实差不多。那就这样子顺利的结束了这场手术，然后病人送到恢复室呢，也是顺利的醒来。所以呢，呃，怎么说？我们每次遇到这种洗肾的病人，其实对于水分的限制跟看病人术前的一些 electrolytes， 其实会特别的谨慎。那基本上我们在看他术前的 e l e c t r o l y t e 是觉得都还 OK。后来我们做建立了 A i 之后，我们抽了一张呃 gas 之后，其实它的。呃，本身的 electrolyte 都还 OK， 我记得 plasma 只有 3.6。六，那它的 s o 也是 140， 都处于一个这样正常的范围。唯一比较不 OK 就是它的 pH 值吧， 7 3 0我记得。那它的 HCO 3大概就十六，而且它的那个碳酸氢钠的那个根离子大概就 16， 唯一比较需要补，可能就是 s o d bicarbonate。但经过马阿的一个考虑之后呢？我们决定呢，还是先暂时先后的观察就好，因为毕竟这是一个背试带的一个状况，可能本人跟病人的一个疾病的状况都是有关系的。那我只能说，就是有惊无险的完成这项手术。那我当然还是这边奉劝说大家，就是保持，希望大家身体健康哦，不要就是扛着一堆 under 带进手术室，这是非常可怕又非常危险的事情。好，那如果说今天这个病人，我们回推一下，如果他今天是 spinal 的话，假设不小心，因为其实大家都知道嘛 ，spinal 的对于呃，老人、小孩跟 u n d e r l i e 特别多的人，其他的那个影响，其实它的副作用的影响，其实会特别严重。像有我前天应该是大前天礼拜三的时候打了一个，遇到一个做一样式膝关节置换的病人，他打 spinal， 那他的身高大概是一百五十八吧，我记得七十七公斤，一个非常胖的一个老伯，八十一岁。那我们当然打了深度也没有很深，打了一个三四十二 mm 的黑皮马开。那我就看着病人，就是一直有有，他是没有说有恶性呕吐，那我就观察他陆陆续续都有一些咳嗽的一些状况，那我就知道哦，他 level 可能稍微慢慢的往上了。哎、欸，那时候我们其实测 level， 其实测到大概 T3 T4 的地方，所以我就觉得我 e p i 那时候就已经在旁面备好。当他开始咳嗽的时候呢，我就直接 e p i j i n 八迷你管推进去了。后来呢，血压果不其然从一百五掉到九十出头，所以呢，看到九十出头，我再推八迷你管，就推了八加八十六迷你管。化血压量起来还好， 1 2 0就这样子推了8加八之后呢，手那个血压一路就是100 1一0 100 1百0这样子稳定的到他手术结束。所以呢，其实呃，我们觉得做麻醉护理师，其实最重要就是观察一些细微的一些变化，像这个不管 spinal 这个也好，你看到病人开始有咳嗽，可能 level 又比较高，这时候你就是以 V i n 放旁边，如果再不行，可能就是给一些可能呃升压药啊什么的，可能就也要备在旁边。那如果说你看像刚刚看到那刚,刚说比较体重比较重，有 CKD underline 很多的一个 GA 的病人，那如果说你看到他开始血压开始不稳，那该建立 A 赖的状况下，该建立就还是要建立，以避免说后续呢你们就一直忙于量的 NIPP， 然后 NIPP 又要等大概二十到三十秒时间才会出来，那这样的话其实很难第一时间去做一些处理，那可能后来就会晚。就会变得说，你可能就要一直走 ACOS 的流程，那我觉得也是相对来说比较辛苦的。其实，在最后一周，呃，算是最后的实习的日程，然后还能够遇到这样这么多的一个特殊状况，我觉得对我自己来讲，说是赚到了，因为毕竟呃很快就要上线的，上线很多时候这种事情都是要自己判断，然后依照自己过去一年的经验的累积，然后去做一些初步的一些处理。那当然了，我们也是很害怕说病人会不会在我们手上出事。那出事的话也不用担心，就是赶快第一时间能做什么样急紧,紧急的处理，赶快紧急处理，赶快去力挽狂澜，然后呢适时的去 call help， 那才能够避免说病人真的发生了不可逆的一些危害的一些状况发生。那下礼拜呢，我在试实习三天，那我的这个 course 就算是正式结束。那到时候会在我 IG 上可能会 po 一一篇就是整个。麻雀班的一个心得文，那如果说最终我爱学的朋友呢，可以或到时候可以稍微再参考一下。如果你自己是想要考麻麻麻醉麻醉班的人，那开始陆陆续续大家知道我毕业，很多人就来问我心得。那基本上呢，我都是给予相相当高的评价了，因为基本上我只能这样讲，不管说我今天工作环境怎么样，今天你学了麻醉之后呢，你再回到重新，你再重新找工作，你一定会找麻醉相关的工作，你不太会去找。你以前过去在病房的一些工作不太会，除非今天他给我病房给我两倍以上的薪水，那我才会考虑回到病房工作。我基本上都会以麻醉为优先，那、啊、毕竟这个工作是相对来说更专注于照顾病人这件事上面，而不用去管到很多杂七杂八一些病房的业务，所以我对我来讲是一个非常适合我的工作。目前来说是这样子，很难讲，搞不好一年后我就后悔了。<笑>好吧，那今天节目就到这边就讲这谢先,先,先拜拜。